0: En Caja Morelia Valladolid hacemos que las cosas sucedan porque sabemos que necesitas algo diferente. Que sea sencillo y apoye tu bolsillo. Conoce la oportunidad de ahorrar, invertir y obtener los mejores préstamos. Somos tu aliado financiero. Crecemos juntos.
2: Los Ecos del Quinceo a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Estamos listos para llevarle lo mejor de este martes. Hay mucha información e interesante sobre todos los campamentos de Atlético Morelia. Se está reforzando, sigue el eh, trabajo en el ámbito deportivo. La duda continúa en el administrativo, sobre esos convenios, sobre esos convenios de comodato que siguen pues, sin estar claros que al final de cuentas considero es la base de lo que debería ser el proyecto de Atlético Morelia, independientemente de lo deportivo que hasta el momento pues también ahí se está estructurando con algunos jugadores de los que se conoce poco y, en, y algunos tal vez un, una, un grado más. Pero bueno, es una liga donde también no se tiene a veces mucho conocimiento de algunos jugadores. También de voceros de la Piedad va por esa misma línea, pero con otra visión, otra actitud, muy diferente a la que mostraban con anterioridad. Ahora sí hay más informaciones a los medios, un aspecto que no manejaban muy bien. Y bueno, también con refuerzos que hasta el momento los que se están dando han satisfecho a algunos de los aficionados o a la mayoría de los aficionados de la escuadra rebocera que parece que tiene otra cara. Estos y otros temas el día de hoy estaremos analizando y estos son precisamente los que tendremos el día de hoy. Puntuales, sin lugar a dudas, todos los temas vigentes y por supuesto son del momento. Y qué bueno que podamos llevárselos ustedes para que estén bien informado en lo que es el ámbito deportivo, que estaremos compartiendo con mi buen amigo Marco Malvido, que hasta por aquí listo, también eh, cansado, yo creo que todavía llegaste
3: ayer, sí, sí, ayer ya estuvimos ayer. por acá, Ismael. Un sí, pero gusto
4: de sal... pues. No, esto, ojalá hubiera sido autobús, pero bueno, ya luego platicamos ah, los sí, detalles bueno. Un gusto compartir de nuevo cuenta claro. estudio contigo. Gracias a toda la gente. Hoy hay buenas noticias para el deporte michoacano. Cayó una medalla de oro más en los Juegos Nacionales con ADE, esto a través de Naín Bucio, en la disciplina de patines sobre ruedas. Son cinco preseas doradas las que tiene ya la delegación michoacana, 21 en total, y más adelante vamos a platicar largo y tendido de todas las vicisitudes, lo que ha dejado hasta el momento los Juegos Nacionales con ADE para la delegación sí, michoacana. Sí, las
2: experiencias y muchas cosas que se observan y que uno magnifica cuando está ya, que ya la estaremos analizando un poquito más. También ya está listo Humberto Torres. Para platicar con nosotros el día de hoy, con eh, bueno, los asuntos que a usted le interesan, Morelia,
5: Reboceros, mucho fútbol ya listo también. ¿no? Así es, ya listo, San Atlético Morelia viaja a Estados Unidos para tener partidos de pretemporada. Curiosamente, dos juegos contra el Puebla. Creo que mucho se puede sacar de una escuadra que ha sido un recurrente, al menos en las últimas liguillas, en los últimos repechajes de la mano de Nicolás. Larcamón, mucho, mucho que revisar y ahondar en este par de partidos que sostendrá... ...el gigante de la Liga de Expansión. Eder Ávila, también listo para platicar con nosotros ampliamente.
2: Hay mucho que hablar de, de Atlético Morelia, hay mucho que analizar... ...y ya lo estaremos haciendo ¿Qué, ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo, ¿Cómo,
3: estás? ¿Cómo estás, Marco? Eder, ¿cómo te va? Estimado Humberto Torres, eh, sí, mucho que platicar. No me vayan a decir que el Atlético Morelia es favorito contra el Puebla del Arcamón... ...porque no falta el descabellado que se le ocurra <risa> decir eso, eh, a decir verdad. El conjunto canario, hay que entenderlo bien, estos partidos que va a tener en territorio estadounidense son para empatizar con el público que se encuentra de Michoacán, allá en territorio eh, estadounidense, en territorio del de, eh, país de las barras y las estrellas, pero no es para medir fuerzas con el equipo del Puebla, que se entienda bien eso y el juicio tendría que ir en función de que son dos equipos con dos cosas completamente distintas, que viven realidades completamente distintas. Uno pelea en la Liga MX, el otro es campeón de la Liga Expansión y se debe juzgar el resultado de cada uno de los partidos como un partido de preparación y un partido que es para empatizar y darle espectáculo a la gente que se encuentra en Norteamérica.
2: Tienen algo en común, la franja. ¿no? La franja, la franja. Sí. <risa> Mis cárdenas también en las redes preparadas
0: un gusto tenerte por acá, de hecho con esa playera morada que sacó el Atlético Morelia, por ahí en las fotografías parecía azul y varios eh, pensaban que se parecía era la del Puebla, pero no, y estaremos hablando del de Atlético Morelia que está ya por viajar a los Estados Unidos, la gente en California pedía al Canario por allá y bueno, va a disputar estos partidos amistosos ante un equipo de primera división.
2: Pues sí, ya inicia Morelia su pretemporada con los partidos amistosos, que bueno que sea con un equipo de la Liga MX para bueno, pues que te exigen un poquito más y poder ir observando compañeros lo, la estructura del equipo. No hay una base, creo que es importante e ir viendo las incorporaciones de algunos jugadores que ya se encuentran trabajando con él mismo, ¿no? Que me parece
4: que es una gira hecha medio al vapor, ¿eh? O sea, el equipo vuela hoy, o mejor dicho, ya está en camino rumbo a Estados Unidos. Mañana tiene su primer partido frente al Puebla en Santa Clarita, California. Es el lugar sede de este partido. Habrá un segundo partido frente a la Franja, pero aún no se ha dicho exactamente la sede. Y de ahí en más, no se han hecho oficiales cuáles otros partidos ni contra qué rivales va a jugar el Atlético Morelia. Me queda claro que faltó un poquito de planificación para que la gente, sobre todo los michoacanos que están en Estados Unidos, sepan ya cuándo, dónde y contra quién va a jugar el Atlético Morelia, porque lo único que sabemos hasta ahora es que se van, pero falta información en cuanto a las fechas, definirlo en ese sentido. ¿Sabes qué, qué idea me da? Así lo entiendo, que primero aseguraron las fechas y después los rivales,
2: porque en estas etapas, Muchos equipos quieren ir a jugar Hasta a los Estados, Estados Unidos.
4: Exactamente. ¿no? Por y el negocio que representa. Y, y lo que se espera es que sean frente a equipos de la eh, NSL, es decir, descartados, eh, enfrentar equipos de la Major League Soccer, eh, frente a equipos de la Liga MX solo habrá este partido frente a Puebla, así que habrá que estar al pendiente todavía de cuándo y dónde y cuántos partidos amistosos va a terminar jugando el Atlético Morelia en esta gira, donde el objetivo... ...creo yo, y es un punto de vista muy particular... ...es monetizar al Canario... Sí. Eh, ...sacar un poco de dólares allá en que Estados Unidos. En ese Unidos.
0: sentido, en la entrevista que tuve ahí... ...en Nación Canaria con Gabriel Pereira... ...me comentaba que son estos dos partidos... ...pero se está buscando eh, un equipo de Liga MX... ...para cuando regresen aquí al país. O sea, puede haber otro partido... ...contra un equipo del máximo circuito del fútbol... Pero municipal. está
3: medio apretado, ¿no?, el calendario... Sí. ...porque justamente cuando tienen su último partido... ...es el primer partido de la Liga de Expansión. Entonces, si está apretado el calendario... ...todavía la Liga MX... Curioso porque nunca antes la Liga Expansión había iniciado antes que la Liga MX y en este torneo se iba a ser así. Entonces, para mí está un poco apretado el calendario para el Morelia, pero adelante, pues es a fin de cuentas. Es que es
2: mal, ¿no? una dos o mal planificado o no prioritario el aspecto deportivo, ¿no? Exactamente. Porque al final de cuentas eh, tú ya deberías, o en la lógica de, eh, de un ciclo, de un, de un trabajo metodológico, es. ¿Ya iniciar con tus jugadores o con tu plantilla con la que vas a estar enfrentando No, torneo, pero ¿no? es
3: que difícilmente en una pretemporada podrás medir a los jugadores que van a tener actividad la mayor parte del próximo pero torneo. Pero eso
2: sería lo ideal, por la lo, no, lo no, ideal, no, no, no,
3: claro, claro que sería lo ideal, pero yo considero, a, a, a decir verdad, que entre más partidos tenga, así sean de preparación contra el Puebla, así sean contra eh, el equipo que sea... Entre más preparación tenga el equipo de Gabriel Pereira, mejor encadenado sí, va a llegar en cuestión de
4: rendimiento. Estamos a 10 días de que arranque el torneo, Humberto Torres. A
5: simplemente 10 días. Por supuesto que este partido también ayuda en los deportivos. Si bien no es para medir fuerzas, porque entendemos que la diferencia en plantillas, en estructura deportiva entre lo que es Puebla de Trí y Morelia, pues sí es una diferencia notori notoria. Pero eh, enfrentarte bueno, no siempre nada. a un no, rival de primera división ayuda en el sentido deportivo, ayuda en la competitividad y también ayuda para saber qué tan fuerte llegas al, a, al torneo. Que, bueno, al final de cuentas, Atlético Morelia, independientemente de las bajas o altas que terminen en el plantel, pues tiene que ser un protagonista forzosamente en el siguiente certamen. No, ¿no? Y, el, y el objetivo
2: primordial, perdón, Marcos, que es, que es lo, el, el aspecto monetario, ¿no? Que yo lo veo bien en el, en el entendido de que realmente fortalezca tus finanzas y que después no te quejes, ¿no? De que no hay dinero o cosas de ese tipo. Exactamente. No, y es. algo
0: importante es que ya están los refuerzos también entrenando con el equipo porque pueden llegar los refuerzos cuando ya vas a jugar la jornada 2 en este caso y ya vimos por ahí a William Mejía, a Alejandro Andrade y al propio Irving Zurita que están haciendo la pretemporada y van a estar en estos partidos amistosos, los cuales es algo positivo, que se integren desde un inicio para, hacer, para jugar estos partidos.
4: Y además, eh, siendo un poco condescendientes, sin justificar el trabajo de la directiva del Atlético Morelia, eh, el tiempo se le vino muy pronto, ¿no? Hay que recordar que el sí. equipo jugó final, jugó campeón de campeones, nada más tuvieron una semana de vacaciones como tal, y la planificación rumbo al próximo torneo, tuvo que ser mucho más apresurada en comparación a otros equipos que acabaron participación el, sem el torneo pasado con mucho mayor antelación. Por eso tiene que poner manos a la obra en todos los sentidos, desde Estados Unidos, el Atlético Morelia, si van a llegar más refuerzos se van a tener que eh, terminar de negociar desde allá, in integrarlos a la pretemporada allá, para que una vez que el equipo regrese... Ya tenga su plantel medianamente completo en un 95% completo. Pero fíjate, no, no creo
2: que lo afecte mucho porque si te puedes analizar, hay cinco bajas, pero no eran regulares. Eh, creo que la base está, creo que ¿Sí? eso es lo importante, ¿no? Porque vas a tener buen ritmo, simplemente ser puntual en los refuerzos que tengas para que esa continuidad que atraes, esa base que traes, esa columna vertebral que se maneja, eh, pues eh, eh, tomes una ventaja. ...sobre los rivales
4: en, en el arranque del torneo. De los que se fueron titulares, el torneo anterior era Poyi y Gallegos. Diego Vallevos. Gallegos, Nada más. Nada, no, más. Bueno,
5: Gael Acosta por ahí en la mitad del torneo estuvo turnando uh -huh. titularidad con Sergio Vergara, Javier Ibarra... ...alternando un poco eh, estar en el inicio de cada partido, pero siempre por lo menos era opción... Entonces creo que podríamos hablar de tres bajas recurrentes sensibles en el Atlético Morelli en el caso de esos tres futbolistas. y Bueno, ya lo de Alan Sosa y el Refle Núñez, pues ni hablar de ello. Sí. Pero creo que eh, al ser en posiciones muy puntuales, si bien ya la baja de Vicente Poggi llegó, llega a William Mejía ahora al equipo, me parece una mejora. Eh, ...el caso de Diego Gallegos, tengo la incógnita... ...si será Kenneth Jaime o Irving Zurita... ...jugando a perfil cambiado, quien esté en la lateral izquierda... ...como amo y señor, al menos en el cuadro titular... ...pero sé cuál sea esta cubierta, ¿no? Eh, hasta cierto punto, porque sí tengo mis dudas... ...en, en, en la lateral izquierda, creo que en este momento... Eh, ...Kenneth Jaime sería lo natural para verlo como titular... ...sin embargo, no sé si ya haya dado ese do sí, de pecho... No, eh. ...para poder...
4: ...yo creo que por lo que, Pereira, por lo que Pereira confía en los jóvenes... Complicado. ...yo creo que se la va a jugar con
5: Kenneth... ...probablemente, muy probablemente... ...y no parece escabillado, es o sea, Kenneth Jaime sí es un futbolista... ...que físicamente se ve ya diferente. ¿Y no le puede salir ¿le, sí, puede salir? ¿Le puede salir? Sí, porque es un futbolista con mucha proyección. Y ahora el caso de Alejandro Andrade me parece que se ha sobrepoblado de repente en refuerzos en medio campo... ...pero ¿dónde están las otras zonas? ¿Dónde están las zonas de volantes? Que si bien antes de Gael Costa las zonas de volantes eran inexistentes... ...ahora sin Gael Costa pues todavía más.
4: Pues será la oportunidad y el llamado para que Gael Costa ahora sí sea el referente... ¿Cómo? Perdón, perdón, Sergio uh -huh. Vergara, para que ahora sí sea el referente llegando por las bandas. Vergara Leves, no, jugador no, exclusivo. Es no, ¿no? Está, sí. está complicado. Vamos, bueno, vamos. Y, la,
2: y la pregunta que ya hemos de alguna manera manejado es: ¿Ridito en términos económicos de esta gira por Estados Unidos para. Tendría que, que serlo, ¿no, ¿eh?
4: O sea, tendría que yo hacerlo. creo
0: que sí, o sea, la cuentas... gente está ávida de ver al Morelia. Sí. La gente en California, y lo podemos palpar acá con los que siguen ecos del quinceo y que constantemente incluso nos preguntaban, yo creo que la gente va a hacer su trabajo y va a ser 100% redituable. Dudo que pudiera ser un fracaso, que no se tengan los no. resultados en ese sentido Sí, pero sí, tendría, sí tendrías
4: que avisarle a la gente cuándo y dónde van a hacer los partidos, hasta hasta el ser los partidos. Y hasta y... el momento solamente se ha avisado bien, bien del partido de mañana frente a Puebla.
0: Sí, y de hecho a San José... No hay, como todavía habían dicho José Luis Higuera en sus redes sociales, que a San José de California también iban a ir y ahora parece que son en Santa Clarita.
2: Bueno, pues o, ojalá y sí le vaya bien a Morelia. Bueno, yo siento que sí si les va bien. No, no creo que a nadie de los equipos mexicanos que vaya pierde allá. No,
5: además, si algo tiene la ley, es una dirección comercial adecuada y en sí. cuanto a negocio, pues saben lo que hace. Sí Entonces, no, no creo bien. que a, sea, se arriesguen a aventarse un viaje a Estados Unidos representándoles previas con bien. el nivel deportivo. No es. Si no, no tendría que ¿no? Y llega deportivo y va no siendo no, campeón.
0: O sea, la, la gira.
2: Bueno, si les parece, vamos a una pausa. Seguimos platicando. Hay también información de Reboceros de la Piedad y algunos temas que son de bastante interés.
0: Ahorita con este parque vino a cambiar el entorno aquí a nuestra comunidad. La verdad cambió bastante. No tan solo el lugar, inyectándoles proyectos como este, sino a las personas mismas.
2: En todo el país estamos transformando
6: el territorio. Conoce todas las obras que hemos construido en
7: mimexicolate.gov.mx
1: Gobierno de México en Michoacán queremos mujeres libres autónomas y fuertes con el programa Fuerza Mujer te esperamos para que lleves a cabo tus proyectos o abras tu negocio tenemos créditos y capacitación para ti comunícate a financia al 4431-1377-00 extensión 502 a 507 o acércate a tu presidencia municipal Gobierno de
6: Michoacán honestidad y trabajo Jesús Sierra quien es Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Para qué sirve el tribunal?
5: Que va a resolver un problema entre cualquier particular y la autoridad. Cuando se pierde la oportunidad, se desencadenan una serie de consecuencias. Cualquier persona, incluido el titular de un poder, puede ser multado, puede ser sancionado. Todo
1: el sistema al pueblo.
2: Seguimos en Ecos del Quinceo y bueno, ahora cambiamos de sede, que es la de Reboceros de la Piedad, que también ya se está reestructurando, eh, ya hay tres refuerzos, como es el caso de Javier Medina, Pablo eh, Villar y también el caso de Cristian Peri Ortega. Aquí lo rescatable es que son tres jugadores que habían militado en el equipo hasta el momento, la impresión que, que he recibido y que se ha manejado por parte de los aficionados es positiva, creo que lo están recibiendo de manera eh, buena, porque también fueron jugadores regulares, se cumplieron. Y creo que eso es bueno, desde mi punto de vista, un, una palomita ahí a la directiva de, de Rebocelos. Si
4: sí, en su momento estos jugadores le dieron al equipo buen nivel, buen rendimiento y resultados, ¿por qué no abrir la puerta de nuevo, no? Uh -huh. Al final de cuentas se trata de reforzar al plantel, caras conocidas que ya conocen eh, la sede, la institución... ...que saben perfectamente de qué se trata el tema de la piedad... ...y yo veo con buenos ojos de que estos refuerzos estén llegando con tanto tiempo de antelación. ¿no? Maxime, si ya son conocidos, platicando con gente de la piedad me decían que son jugadores... ...que tienen el cariño de la gente, que en su momento lo hicieron muy bien y no habría problemas para que esta segunda parte en la institución fuera buena también para ellos. ¿Y
2: ¿Sabes que me llama la atención? La actitud de la directiva se está viendo diferente y hay más información en redes. Todavía les falta, ¿eh? todavía les falta mucho, pero ya cuando menos ya hay más está información cambiando dinámica, está cambiando ya. la dinámica. El presidente es muy accesible, lo contactas te contesta. Eh, que no existía nada de eso anteriormente. Y creo que eso es positivo, porque parece que si hay otra actitud, ojalá que eso también se refleje en lo deportivo posteriormente, no para el propio equipo y para la propia sede. Pero tenemos ya también en la línea telefónica a Javier Medina, que es uno de los refuerzos a quien agradezco que nos haya contactado. Te saluda Ismael Herrera, Marco Malvido, también Humberto Torres y Eder Ávila, aquí desde el Ecos del Quinceo, comentarte pues eh, todo lo que... Eh, hemos eh, seguido a Reboceros y ahora el contacto directo con ustedes que estamos tratando a través de esta llamada. Gracias, Javier.
7: Hola, buenas tardes. tú gracias por la invitación.
2: Oye, Javier, pues eh, regresas a, a este terruño, pero sobre todo llegas bien, la gente te está apoyando en, en tu llegada, ¿y cuál es tu expectativa en esta nueva oportunidad en Reboceros?
7: Pues con la ilusión, este, yo siempre soy un jugador que el equipo donde vaya siempre... Quiere dar el máximo y quiere terminar el torneo de la mejor forma. Y eso es lo que se pretende ahora, se está armando un buen equipo. Se quiere que el, que el equipo pelee, pelee arriba, pelee en la tabla...
2: que hayas estado o que ya hayan militado ustedes en reposar, ¿eso es una presión o es una motivación? Una motiv...
7: Yo, para mí una motivación, ya que
4: Javier, te saluda Marco Malvido con mucho gusto. Para la gente que no está tan contextualizada, eh, que nos puedas recordar cómo te fue en tu etapa anterior en Reboceros, en qué temporada o torneo estuviste jugando ya con este equipo y, y qué impresión te llevaste de aquella primera etapa. Sí,
7: pues, yo estuve el torneo pasado, que fue el primer, esa sería la apertura del torneo pasado, y el
4: Mencionabas el tema administrativo, a la distancia hemos visto nuevas formas, nuevas intenciones con la llegada de, del nuevo presidente. Tú en lo cercano que ya tuviste la posibilidad de negociar y que has podido palpar cómo está operando ahora la directiva, ¿notas también diferencias? ¿Un mejor trabajo se está haciendo en estos momentos?
7: tanto como en las categorías más arriba y pues no...
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Humberto Torres. Eh, ¿Qué te motivó principalmente a regresar a La Piedad?
3: Te saluda con gusto, Eder Ávila. ¿Cómo estás? Eh, quiero preguntarte eh, algo, algo muy particular, porque tú ya tuviste una etapa previamente con el equipo. Eh, mi pregunta radica en, en los errores que ha tenido esta institución, ¿no? en donde eh, pues, se han metido en problemas administrativos, económicos y demás. Eh, con relación a lo que tú habías visto anteriormente de reboceros, eh, la piedad en tu anterior etapa, y comparándolo con esta nueva etapa que tú estás... Eh, pues empezando con el equipo piadense, preguntarte, ¿cuáles son las los cambios o la reestructuración o los detalles que han cambiado con relación a lo que tú veías anteriormente en el, el pasado
7: proyecto? Pues principalmente con la llegada de Martín de presidente. Él estaba antes igual de, de allí, pero no estaba tan metido. Ahora creo que eh, el ser presidente ya estaba un poco metido y loco. Quiero poner con el que más me relacionaba y con el que llegué a Reboceros, este Martín hace muy bien las cosas y le gusta que las cosas se hagan bien para tener un buen proyecto y se hagan las cosas bien. Incluso estoy hablando con Enrique y con Martín, o sea, lo que se gusta es traer gente. Primero que sean que sean buenos fuera de la cancha, porque puede traer jugadores que sean muy buenos dentro de la cancha, pero fuera no son comprometidos y eso es lo que se está buscando, este, traer gente que, 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 quiera, que quiera participar, que quiera eh, hacer un equipo, un grupo, hacer un equipo que quiera ser protagonista y sea comprometido con la institución. Entonces, lo que se busca es ir paso a paso y eso es lo que veo diferente, porque antes pues sí habían algunos que otros que no estaba tan comprometido y, y ahora es lo que se busca primero, o sea, tres jugadores que quieran ser comprometidos ya con, con la llegada de Martínez presidente, este, también se ve un poco mejor. Le digo, no puedo ser tan específico en otros detalles porque aún no estamos ahí. Entonces ya estando allí, este, uno sí puede decir, sabes qué pues las cosas parece que se iban a cambiar, pero no creo, sabes qué, todo es muy diferente, este, Ahora es más profesional, pero sí, por lo que se ve ahorita, parece que las cosas van a mejorar, como estuve cuando
2: yo estuve. Bien, pues te agradecemos mucho, Javier, y suerte en esta nueva etapa. Y por supuesto que el equipo responda a esa, ese anhelo que tiene la afición de un campeonato y por qué en un momento determinado el ascenso. Gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a la pausa, si les parece. Volvemos. No tenemos más aquí en el Cusat
6: actual, lo que no me gusta son las famosas películas o series que pasan en la noche de narcos no me gusta nada esa de programación lo que metan cultura deportes, música otra cosa
1: Ingresa tu trámite para canje de placas antes del 30 de junio de 2022. Evita multas y recargos. Ingresa a tramita.michoacán.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e Interior del Estado. Consulta los requisitos en secfinanzas.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a seguir platicando. Bueno, tuvimos la fortuna, aquí su servidor y Marco Malvido, de estar por ahí en los Juegos Nacionales de la Coronada en la, en la cobertura. Varios compañeros están por ahí ahorita cubriendo. Y la verdad, cuando uno está por allá, Marco, salvo tu mejor opinión, te pones a reflexionar muchas cosas, ¿no? Eh, muchas situaciones, muchos aspectos. Eh, yo, por ejemplo, me traigo eh, tres aspectos muy, muy concretos. Uno primero, el gran abismo y diferencia, el antagonismo enorme que hay entre lo que son las potencias... Eh, el de los estados de, de la República, como Jalisco, Nuevo León, y lo que somos los estados chicos, ¿no? En cuanto al deporte, eh, simplemente hasta hoy en la mañana, eh, 368 medallas de, de Jalisco, a 21 que llevamos nosotros en estos momentos. Oh. Pero es una realidad del deporte que existe, ¿no? Y otra, la situación de los reglamentos. ¿Cómo puedes hacer? Porque no solo la situación que viviste tú. Eh, este Se presentó, hubo una más, incluso que le quitaron una medalla a Michoacán Hubo otra que se presentó en el polo acuático Donde hubo duda en el último gol donde los empataron en la disputa de la medalla de bronce eh, Que fuera de tiempo Entonces hay, un, hay hay aspectos y que no puedes protestar Porque primero, tienes que pagar eh, una multa de 5 mil o 7 mil pesos En el caso de polo eran 7 mil okay. y, y una segunda que decisiones arbitrales son intocables. Oye, ni las máximas autoridades de impartición de justicia del país están tan, tan, tan protegidas, tan blindadas, ¿no?
4: Sí, la verdad, son, son dos temas muy interesantes los que comentas. Eh, en, en primera instancia, en, en un punto de vista muy particular, me volví a reenamorar de, de este tipo de, de competencia y disciplina. Yo tenía ocho años sin ir a cubrir... ...unos Juegos Nacionales como tal... ...y el estar ahí en el día a día con los, eh, con los deportistas, con los entrenadores... Eh, ...te vuelves a enganchar como comunicador de lo que vienen haciendo... ...del esfuerzo que hay detrás... ...y de esas diferencias que bien mencionas con las potencias... ¿no? ...en el caso del reglamento, coincido totalmente contigo... ...es eh, muy complicado que un arbitraje sea perfecto... ...y cuando un arbitraje se equivoca debería de haber lugar... ...a la protesta técnica y en los Juegos Nacionales con ADE, simple y sencillamente no la hay. Eso me parece que es un tacho para la organización y tendría que revisarse para futuras ediciones... ...la posibilidad de que hubiese protestas técnicas. Porque en este caso a mí me tocó vivir el despojo de una medalla de bronce en el básquetbol 3x3... ...con un error arbitral muy claro, del cual simple y sencillamente ya no se puede hacer nada. no Bajó el, el, en ese momento el comisionado de los arbitrajes a aceptar el error... Y pedir disculpas, pero decir que no se podía hacer nada porque no se puede meter una protesta técnica. Y en cuanto a ese abismo y esa diferencia muy marcada que tú comentas entre los estados potencia y los estados que no lo somos tanto... Eh, me parece que es algo que se tiene que hacer equipo, Ismael, entre y, y vamos, es a lo mejor un discurso muy gastado y tú que tienes años en esto, a lo mejor ya lo has escuchado muchísimas veces, pero realmente se tiene que hacer un equipo, se tiene que buscar un comité, una organización entre presidentes de asociaciones, entrenadores, eh, gente que esté en los medios de comunicación para ver de qué manera se logran reducir... Esas brechas. Y es muy complicado si partimos del tema económico, no porque el presupuesto no tiene nada que ver con lo que hay en esas entidades, con lo que hay acá. Pero yo te voy a poner un ejemplo muy claro y muy puntual. Me tocó cubrir básquet 3x3. El básquet 3x3 se juega con un balón diferente en cuanto a tamaño y en cuanto a peso. ok Los equipos michoacanos que fueron a competir al básquet 3x3 jamás habían entrenado con ese balón. Tuvieron que adaptarse al balón en plena competencia y en esa adaptación se te fue un partido, perdiste un partido y ese partido fue lo que te evitó llegar a la medalla. Estoy hablando de lo que a mí me tocó vivir. ¿Cómo puedes hacer para tratar de evitar eso? Bueno, hay que ponerse a trabajar para que en el próximo ciclo ese balón esté a tiempo presente con los equipos que van a ir a, a competir, eh, en este caso, en este ejemplo como tal, y no tengan que adaptarse al balón en plena competencia porque ya se les fue una derrota y ya se les fue la posibilidad de la medalla. Entonces, creo que sí se tiene que hacer un trabajo en equipo por el bien del deporte michoacano porque lo que se está viviendo en estos Juegos Nacionales con ADE es proceso o resultado de una administración anterior que hizo las cosas de manera de, pésima. De muchas
2: administraciones. De muchas.
4: De muchas. Y yo no voy a venir a defender a la administración nueva, para nada pero tienen la oportunidad ahora de corregir errores que se han hecho anteriormente para que el próximo año, por lo menos, ese pequeño detallito, oye, el uniforme, los de básquet, se lo tienen que estar acomodando en plena competencia y eso te distrae, eso no, mm. o sea, el ajuste del uniforme, dáselos una semana antes para que sus mamás se los arreglen por lo menos o algo. O sea, son pequeños detalles la, la, que esa, se pueden mejorar. Esa situación que
2: señalas, a mí me tocó hace cuatro años, en, eh, aquí está ahorita Gustavo, Gutiérrez, en un momento vamos a platicar con él en el, en el trinquete. Aquí hay, no hay una cancha de, de trinquete. Y allá estaba Marco Tulio y, y Elio Rodríguez, eh, Elliot, eh, campeón mundial, sub-22 de, eh, de, de de frontón. Y, 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 este, y tienes que improvisar. Le pidieron prestadas eh, unas eh, raquetas, a, o no sé si, si se les llama raquetas también por ahí, Gustavo, eh, a, a Nayarit. Y resulta que quebran una. Eh, eh, quedaron endeudados al último. No sé cómo se arregló ahí el asunto. Pero esto, eh, como tú lo dices, se vive cada año. Claro. Y, eh, y esto que tú señalas, yo estoy muy de acuerdo. Las autoridades, en vez de estar, tanto la municipal como la, la estatal, de estar publicando en las redes sociales eh, tanta foto. Me, pónganse a trabajar. No, con eso no lo van a hacer. El, el municipio, por ejemplo, el Instituto Municipal de cultura Física y Deporte, está apoyando dos eventos de dos asociaciones irregulares. O sea, en eso no van a contribuir en nada al fortalecimiento del deporte. Por el contrario, lo están debilitando, lo están dividiendo y están eh, causando incertidumbre entre los practicantes de las diferentes disciplinas. O sea, ¿por qué? Porque la gente que está a veces en, en los, en este caso, en, en el municipio del deporte, a lo mejor no tiene el conocimiento total de lo que es el mismo. No, no dudo de la intención positiva que tengan de la posición eh, este. Eh, de las mejores intenciones que puedan tener, pero hay muchos aspectos. Es que, es que los que... medios que, perdón, que no magnifiquen, que no den eh, también juego a, a agrupaciones, que realmente muchas de ellas viven solo para sacar dinero. O sea, son muchos aspectos los que hay que atender. Y que bueno, por eso quisimos hacer esta reflexión el día de hoy. Ya terminando la, 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 los Juegos Nacionales, estaremos haciendo un análisis con, con la gente involucrada para hacer una evaluación real. Pero este es, esto que estamos viviendo ahora es cada año, yo desde que me acuerdo, no pasamos de la oposición 17 a 21 porque no tenemos un crecimiento. Hay que trabajar en las bases, en el fondo, no simplemente con todas las garbanzos de Libra que existen y con el trabajo que hacen las asociaciones y con el trabajo que hacen los padres de familia, que al final de cuentas son los que, eh, los que los se la que rajan 20, durante sí. muchos años. Sí. A no, a ver, eh, el, eh, no es
0: esta administración nada más. No, no, son, son varias, son varias, son varias. Y ninguna ha hecho un cambio tal cual.
5: No, increíble también eh, esto que me esto que mencionas. Ismael, hay entidades como Aguascalientes que tiene una infraestructura en el papel, tendría que ser inferior, o, o, inferior a, 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 a lo que te ofrece Michoacán y que está muy por encima del, me, me, del medallero. Si de por sí son pocos los recursos que se destinan al deporte, también se destinan de mala manera. Entonces es una falta de inteligencia y también una falta de transparencia hasta cierto punto de otras administraciones que... ¿Dónde está el dinero del deporte?
3: Y es parte de, de ser sinvergüenza, ¿no? O sea, en el sentido de que... Todavía se quejan en muchas de las ocasiones que el deportista se va a otros estados de la República Mexicana para intentar, a partir de ahí ahora sí, eh, progresar. Progresar, porque el futbolista, es el futbolista, perdón, el deportista, eso es lo que está buscando, eh, progresar. Y de alguna manera buscar, por supuesto, como ayer eh, lo comentábamos con, con, con el doble campeón en natación eh, de Sergio Michoacán, eh, Sergio, eh, lo comentábamos, ¿no?, buscar la posibilidad de olimpiadas, pues no ahorita, ni mañana, ni en un año, ni en dos pero sí comenzar a foguearte y codearte cada vez más, pues, mínimo con los mejores del país, ¿no? para partir de ahí ahora sí, pero no nada más es codearte con los mejores del país, porque eso lo haces en cada año con los nacionales uh -huh. de la CONADE, es el proceso, cada, cada mes, mes con mes, mes con mes, y en la natación pues medianamente se cumple aquí en Michoacán, ¿no? porque pues, se tienen las albercas y demás, pero ¿dónde está el tema de... Eh, el, la infraestructura le, el, el, no,
2: estamos bien, ¿eh? Te, ¿Te podemos sí, mucho todavía, Sí, sí, ¿eh? porque no están siendo utilizadas las instalaciones pon a trabajar plenario y, y tenemos
3: instalaciones. Pero
5: bueno, bueno, de nada tienen instalaciones y no puedes entrenar Exacto. con un hay que, balón hay que, hay, que vivirlas, hay, que, hay que hacerlas vivir o sea, las instalaciones. Y eso,
3: de, eso del balón, no, no lo comentábamos la semana pasada, Marco, en los enlaces que teníamos, pero ahora que lo sacas a relucir, o sea, es muy complicado darte, darte cuenta que es otra medida cuando lo estás viendo en el video apoyo pero por Dios, o sea, eso es de primaria, sí. eso es de primaria, es como si la selección mexicana jugara con un balón del 4 y en el mundial de fútbol jugaran con un balón del 5. Te tienes que adaptar. O sea, hay, hay
2: entidades, está, por ejemplo, Baja, Baja California, que es Tijuana, toda esta zona. Ellos están arriba de nosotros, están en la tercera posición. Querétaro, y estoy hablando de similares, ¿no?, similares a, a nuestra entidad. Sí, Querétaro es, es, y
4: Nuevo León, como en otra? Sí, parte. es, es pues otra, es otra parte, cosa, ¿no? es
2: otra casa. Eh, eh, Querétaro es quinto lugar, Yucatán es sexto, eh, este, Quintana Roo, pero es quinto, Querétaro es séptimo. Coahuila es octavo, aunque es un estado grande, pero es, es un poco eh, Por desierto. chico, eh, chico <risas> en cuanto a eh, este, porcentaje de, de habitantes. Eh, y no, son muchos factores. Eh, ahora que venía yo para acá, en el aeropuerto de La Paz me encontré a Brian Omar Orozco. Él es, eh, fue de en polo acuático, ahorita es 35 a nivel mundial en teatlón. Y me platicaba de todo esto. Es un desánimo que traemos no, los deportistas. Este, eh, pero yo quiero seguir representando a mi estado, me decía... Y, y dice, oye, nos quitan las becas desde el 2017, no es posible. Vas a otros estados, ellos tienen... Dice, me, me comentaba, eh, tienes una medalla de oro y te dan una bicicleta, te dan una computadora, estímulo? algo. Eh, y, y acá no. Y, pero, y volvemos a lo mismo. Sí. No es esta administración, es todas las que vienen de atrás, y muy en la especial anterior, que desde el 2017 le haya quitado las becas a los Pero,
3: pero esto viene desde arriba, ¿eh? desde el tema de la CONADE con Ana Gabriela Guevara... Eh, hombre, ¿cómo puedes se seguir poco, se manteniendo tu cargo cuando has sido investigada por eh, procesos delictivos? ¿De qué manera? O sea, eh, la verdad es una tontería que se mantenga el cargo, lo vemos en, en, incluso en instituciones deportivas, cuando se levanta una investigación eh, en contra de algún miembro, ya sea jugador o miembro de eh, la administración de, de la empresa o de la institución, pues se tiene que despedir, Así se tiene que despedir, y acá lo único que hacen es la mantienen en el cargo... ...mientras está siendo investigada por más de ciento y tanto cargos... ...o
7: sea, hay, es muy lógico.
3: Bueno, y si
2: uno lo comenta porque vives, ¿verdad, Marco? Ahí, al deportista lo ves llorar, ahí lo, es ves, cuando lo ves limitado y dices... ...porque estamos ahí en el... Ahí es cuando en, palpas, el, Y sí, Luego sí, se quejan
5: también de la fuga de talentos que hay en otros
4: estados. Y si sí. tenemos una obligación como comunicadores de hacer un llamado sí, 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 sí. a las autoridades... ...para una que... ...una reflexión. ...para que se pongan a trabajar todo el tiempo. Así es. Bueno,
2: vamos a la pausa. Regresamos.
1: El pueblo.
0: Apegados al deporte como uno de los principales ejes para la reinserción social, 43 mujeres del centro penitenciario David Franco Rodríguez y cuatro varones del penal de Zaguayo iniciaron la práctica de boxeo. Con la finalidad de mantenerse en buena forma física y emocional, pero sobre todo practicar este deporte de manera continua para en un futuro, no muy lejano, realizarlo de manera profesional, las 43 internas entrenan el boxeo bajo la asesoría de un profesional todos los sábados, mientras que los internos realizan sus prácticas al término de su jornada laboral.
1: Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta ti, tu teléfono. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. También. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? ¿no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe.
1: Todo el sistema al pueblo.
2: Seguimos aquí en Ecos del Quinceo y bueno, va a darle un poco de continuidad a ese tema que platicábamos en el segmento anterior, pero ya con un experto. En el deporte como es Gustavo Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida, Gus. Si gustas pasar para platicar, pasa por sí, aquí, por favor, gracias. para que platiquemos un, un poco primero de los logros del squash salve, que salve, salve. se volvieron a ser presentes allá en los juegos salve, nacionales salve, y segundo pues para hacer el análisis sí, general de los mismos juegos. si ¿Gustas sentarte, bien. Gus? Gracias por acompañarnos no, gracias. De hoy. Pues antes que nada, felicitarlos por esas cuatro medallas que se trajeron seis. de allá, seis medallas, perdón, que se trajeron de los juegos.
6: Sí, bueno, es bien complicado, ¿no? Nuestro deporte ha subido niveles. Eh, pues creo que con lo poco que tenemos, los pocos apoyos que hay de, de parte de las autoridades... ...creo que es un magnífico resultado para nosotros.
4: ¿Eso esperaban? Eh, ¿Más o menos fue el promedio de lo presupuestado? traer esta cantidad de medallas?
6: Sí, eh, era lo presupuestado. Quizás por ahí nos, eh, una medalla de bronce pudo haber sido oro o plata... ...pero bueno, el, dentro de, de lo que cabe, es lo que presupuestado.
2: tuvieron para que nos
6: pongas en contexto? Sí, la medalla de bronce fue... Eh, en individual de Leonardo Victoria de Uruapan eh, que se
4: la ganó un no, ¿no?
6: a Diego así es jugaron por el por el tercer lugar pensábamos que esa era trabajo, iba eh,
2: Leonardo, sí la sí sí, sí.
6: así es pensamos que esa estaban rankeados uno y dos pensábamos que por ahí alguno de los dos iba a llegar a la final sin embargo no se dio eh, la otra medalla de bronce fue bronce por equipos en sub 19
4: femenil varonil eh,
6: varonil eh, medalla de plata en dobles femenil. Medalla de plata también en, do, en equipos sub-19 femenil.
4: Con Carla Salazar y Jimena Pérez. ¿no?
6: Así es. Y eh, el oro, bueno, eh, Leonardo Victoria y, y Diego Angiano en dobles. Y por equipos también en sub-17 varonil. Fue una categoría, la verdad, eh, la 17 varonil pues está... ...dominado por, por Michoacán. Tenemos seis deportistas en los primeros diez del ranking.
4: Eh, Gustavo, no es la primera vez que el squash le da tan buenos resultados a Michoacán en lo que era antes Olimpiada Nacional... ...ahora Juegos Nacionales con AVE. Ya son por lo menos 15 años, si no es que más, donde el squash ha destacado de forma permanente... ¿A quién hay que darle el mérito? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué se hace bien dentro de la asociación para que se mantengan siempre ahí?
6: Bueno, es un trabajo ya de, de muchos años, como lo comentas, 15, eh, quizás un poquito más atrás, ¿no? Cuando comenzamos nosotros este, este proceso de pues, darle a, al Estado, darle a, a los deportistas que se conociera más el squash, ¿no? Es muy complicado eh, pues, tener algunos deportistas, tener jugadores, tener semillero sin embargo bueno eh, pues por parte de los entrenadores principalmente es que hemos salido adelante oye eh, eh, yo
2: recuerdo bien primero que antes no tenían instalaciones hasta ya estas que se hicieron en el ceder no
6: sí este pues era andar de cancha en cancha algunas canchas pues todavía con la medida americana que es un poco más chica sin duela en la, en la parte de la del, del piso. Bueno, en 2000 si mal no recuerdo, 2007 cuando fue la Olimpiada aquí en, en Michoacán, se, se inauguraron las canchas, ¿no?, gracias a los resultados que de alguna manera se han tenido, ¿no? Eh, también otra de las cosas, bueno, eh, quiero hacer un llamado a las autoridades, ¿no?, de, de, de la cuestión del mantenimiento de las mismas, porque... Claro. Eh, hace ratito lo comentaba, ¿no? Simplemente del balón de básquet, pues también nosotros, para nosotros, la pista de la cancha de squash, pues es muy importante, ¿no? Y tener las las canchas las eh, canchas públicas, sí, sí. ideales, exactamente, en óptimas condiciones, pues creo que nos ayudarían a mejorar el rendimiento de nuestros sí, y, y es que,
2: por ejemplo, yo he andado mucho en el fútbol rápido, el bote, no, el recorrido,
3: completamente
6: distinto. Te, te altera totalmente, ¿no? Así es, eh, hay que adaptarse precisamente, eh, no es lo mismo jugar a la altura aquí en, en el estado o en Morelia, que ir por ejemplo a Guadalajara o ir a nivel del mar, la pelota bota diferente ¿no? y hay que adaptarse, ¿no? Eh, por eso hay diferentes tipos de pelota para... Para, ...para esas uh, adaptaciones. Gustavo,
5: ¿te parece que tiene más mérito... ...lo que en este momento Michoacán esté contemplado... ...como una de las potencias en squash... ...tomando en cuenta que la infraestructura no es la misma... ...que puede tener un estado como Nuevo León... ...como el mismo Jalisco que ya hablábamos... ...que pues bueno, en cuanto a infraestructura deportiva... ...están muy por encima de todo el país.
6: Bueno, sí. Eh, eh, nosotros, para nosotros es muy complicado competir principalmente con Jalisco. Jalisco tuvo ocho medallas de oro... O Se arrasó prácticamente en la Olimpiada eh, ¿Por qué? Porque ellos traen un proceso de, de entrenamiento Tienen entrenadores dentro de sus instalaciones eh, deportivas Que es el CODE eh, Tienen tres entrenadores Y bueno, toda la infraestructura Entonces es muy complicado comp competir con ellos ¿no? Eh, son deportistas pues que, que viven ahí, que estudian hey, pero ahí Pero no es
2: imposible, disculpa, te, te interrumpa eh, Gustavo ...porque con las limitantes que hay, hay gran calidad aquí también, ¿no? Sí,
6: claro. Es una, simplemente una buena organización, una reestructuración. Sí, claro. O, a, a lo que voy es, ellos tuvieron ocho, nosotros tuvimos dos, ¿no? Con pues, todas las diferencias. Exactamente, con todas esas diferencias, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un poco más de apoyo en ese sentido... ...más apoyo para los muchachos, más fogueo... Eh, ...los deportistas de Jalisco salen tres, cuatro, cinco veces al, al año... ...nosotros a lo mejor salimos una o dos, ¿sí? No obstante eso, bueno, eh, es eh, el trabajo que se está realizando, el competir contra ellos, eh, pues nos redundó en un tercer lugar, ¿no?, a nivel general. Eh, Jalisco fue el primero, Guanajuato fue segundo y nosotros fuimos el tercer lugar a nivel nacional.
5: ¿Qué tal la infraestructura en Guanajuato comparada con Michoacán?
6: Guanajuato también ha apostado por el squash. Sí, hay mucha, hay en algunos municipios, y tienen eh, algunos centros de alto rendimiento de squash. Háblese, ahorita recuerdo a Cámbaros, Salamanca, Irapuato, Guanajuato capital y León. Uh -huh. Sí, bueno, entonces, sí.
3: Perdón, con, con toda su experiencia que, que, que tiene, eh, preguntarle sobre todo de qué manera se siente, eh, en este caso sus pupilos, eh, al, al enfrentarse a este tipo de potencias nacionales, ¿no? como es el caso de eh, Jalisco, Nuevo León, los, los de siempre, incluso la Ciudad de México, eh, ¿de qué manera se siente en este caso el, el, el deportista michoacano cuando se enfrenta a este tipo de eh, potencias, de deportistas que sí tienen quizá el apoyo, la infraestructura y demás, y que en Michoacán eh, pues se sabe, no es bien sabida la situación acá?
6: Sí, eh, hace ratito comentaba, ¿no? De los deportistas de, de algún nadador, si mal no recuerdo. Eh, pues sí es complicado, ¿no? Los, los jóvenes eh, compiten por nuestro estado, la verdad. Híjole, ahora sí que, como dicen por ahí, se la rifan, uh -huh. ¿sí? Eh, con lo poco que, que los, lo, lo poco el poco apoyo que tenemos, de alguna manera ya ellos están conscientes y ellos están representando a nuestro estado con creces. Sí, eh, esperemos que las autoridades reactiven lo que son las becas, los estímulos, para de alguna manera, eh, pues nosotros seguir avanzando, ¿no? Como, como comentaste hace ratito, no estamos tan lejos, o sea, eh, ellos tienen, no sé, todas las categorías llenas, pero nosotros no estamos en un nivel tan lejos de Jalisco. ¿eh? Y ahí
2: están las medidas, ahí están las medidas. Si te parece, sí. vamos a una pausa, seguimos platicando, Gustavo, porque pues, ahí es un tema muy amplio y, pues, por supuesto, para ir desahogando. problemas. empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan ocho de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
1: Si las separas, ya no es basura. Clasifica los residuos en valorizables. Papel, cartón, plástico y metal orgánicos, restos de comida y podas de jardinería y en sanitarios, pañales papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes menos basura significa menos contaminación, si las separas ya no es basura Gobierno de Michoacán honestidad y trabajo
6: Conversar es divino pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan.
1: Qué malo tiene hablar del dolor, que a veces
0: estamos como que en el limbo.
6: A Chivas le tengo muchísimo cariño.
0: Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor
1: de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando cálida.
7: A los obreros que se vuelven... Tiranos, yo ya no me resisto, sé que las mujeres <risa> llevan la batuta.
1: Íntima, que hago canciones panfletarias sí, y le bebemos, exactamente. <risa> Sobre todo, original y honesta.
6: Soy un moro judío que vive entre los cristianos, no canario a muerte. Todo
1: el sistema al pueblo.
2: Bueno, seguimos eh, platicando con Gustavo Gutiérrez, eh, pues eh, dirigente del Squash Michoacano, y pues platicábamos, ¿no? De estas situaciones que, que se enfrentan eh, los squashistas michoacanos, pero eh, reconocer eh, desde mi perspectiva, Gustavo, el buen trabajo que ustedes realizan, porque ya, ya están con otra generación, ¿no? Antes eran los Memo Cortés, los Jorge Renan, que ya andan ahorita en Estados Unidos, si no me recuerdo. Canadá. Eh, andan ya como profesionales. Y ahora otra generación también fuerte que están levantando.
6: Sí. Este, afortunadamente pues les ha gustado ¿no? el, el, el squash a los jóvenes eh, ya, ya hay más semillero ahorita hay un grupo este, numeroso en las canchas públicas aquí del CEDER eh, el entrenador Ari Bobadilla pues está haciendo un trabajo eh, excepcional en ese sentido apoyado por Gabriel Martínez también, ambos están aquí en, en, en el CEDER eh, ya en un club privado está Gerardo Figueroa Ponce de León y en lo que es el área de Uruapan está Carla Urrutia que se, recién se, se unió a, a este grupo de entrenadores y Gabino González, Gabino González es, una, es un entrenador que él ya había estado eh, pues desde los inicios de Carla Urrutia más o menos, ¿no? entonces eh, de alguna manera eh, pues semillero hay, entonces creemos, ahorita traemos un ...un grupo de unos 20 niños menores de 11 años... ...donde pues hay mucho ánimo por parte de los papás, ¿no? ¿Y ese ánimo por qué se da? Bueno, pues porque como ustedes lo comentaron... ...desde hace 15 años eh, se tienen resultados en el squash.
4: Es una tradición ya de, de algún tiempo, ¿no? En el corto plazo lo que ha hecho esta asociación... ...y me imagino que estos resultados... ...que se acaban de dar en Juegos Nacionales con Ade ...además de motivar el trabajo que ya se viene haciendo... ...y a los deportistas que la ganaron también puede motivar eh, a los chicos que usted menciona, ¿no? a este grupo que viene llegando, a estas nuevas generaciones, para acercarse más. ¿Cuál es el camino para acercarse entonces al a squash? Para la gente que quizá nos esté escuchando, viendo, eh, los jóvenes, los niños o los padres de familia que tengan la inquietud de llevar a sus hijos a esta disciplina, ¿cuál es la ruta más cercana o más viable para, para acercarse?
6: Sí, bueno, aquí en, en, en Morelia, en las canchas ahí de, del Ceder. Pues directamente con los entrenadores. Ellos están entrenando de las 4 a las 8 de la tarde. Eh, está Ari Bobadilla y Gerardo Figueroa. Todos los días, de lunes, a, de lunes a viernes. En el área de lo que es Uruapan, pues es, es contactar a, a Carla a I y Karen Urrutia y a Gavino González. Ellos están en la unidad deportiva. Hay una unidad deportiva, de llamanos... así es, donde hay dos canchas. Entonces ellos están a cargo ahí de, de los entrenamientos.
2: Oye Gustavo, ¿qué viene ahora para el Squash? Se han concluido pues, los Juegos Nacionales, su ciclo hacia dónde va.
6: Bien, pues es pre seguirse preparando para el siguiente ciclo. Eh, hay algunos deportistas que van a acudir a Estados Unidos y Canadá. Eh, estamos eh, analizando quiénes tienen probabilidades, eh, probablemente vayan unos cuatro o cinco deportistas. ¿Para qué eh, mes
4: sería eso? Eso sería a mes de diciembre, a finales de, a mediados del mes de diciembre. Y en una pregunta, ya que quizá tiene que ver más en lo general con el deporte michoacano, ¿qué tanto los presidentes de asociación se pueden llegar a unir para establecer nuevas formas o mejorar las formas de trabajo en pro del deporte en general? ¿Es algo viable? ¿Se puede llegar a realizar? ¿O hay divisiones?
6: Pues yo creo que sí, ¿no? este Bueno, no es por eh, hacer menos a las otras asociaciones. Yo, eh, en lo particular, nuestra asociación se ha dedicado... ...principalmente a trabajar, ¿sí? A, a, a quitar, pues, todos los problemas de... Grillas, de exact, exact, exactamente, ¿no? Entonces, trabajar, eh, pues, si ese es nuestro cometido, promover nuestro deporte, pues, vamos haciéndolo, ¿no?
2: Bueno, pues, eh, te agradecemos mucho, Gustavo, que nos hayas acompañado y, pues, suerte porque, bueno, vienen haciendo bien las cosas de hace muchos años... Y sobre todo aportando a, a Michoacán ¿no? en, en cuanto a medallas, que a veces nos vamos por Juegos Nacionales por ser el evento más importante, pero en el claro. transcurso pues hay una serie de eventos importantes también, ¿no?
6: Así es, entonces, eh, ahorita, bueno, un breve paréntesis, ¿no? Comentando también lo, la, la participación que teníamos, es probable que haya algunos jugadores eh, que puedan participar, que puedan formar, conformar la selección, la selección la eh, este... Bueno, Junior, ¿no? Nos estamos viendo. Estamos eh, ¿Eso cuándo se les confirman? Eh, no lo confirman, yo creo que en unos 15 días a más tardar. Okay.
2: Bueno, te agradecemos, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted que nos siguió. Nos vemos el día de mañana.
0: de domicilio no mayor a tres meses. 3. Dato a aportación social.